0: mình cảm thấy là mình là một người rất là thích giúp đỡ người khác, người khác nó sẽ đón nhận những cái hành động xung quanh theo một cách khác mình và mình mong muốn là mình sẽ không để làm những người mà tiếp xúc với mình cảm thấy là bị phật lòng ấy, mình sẽ không tăng trưởng được nhanh như là hồi xưa mà mình mong muốn, nhưng mà mình làm nó đều đặn và liên tục và mỗi ngày tăng trưởng chỉ một phần trăm thôi thì mình hoàn toàn có thể vẫn đạt được những gì mình mong muốn mà trong tất cả những cái lĩnh vực mà mình quan tâm.
1: Mình là Hải Anh và mình là host của podcast CNN Đi ngủ lúc mấy giờ? Hôm nay thì uh, người khách mời của chúng ta là bạn Phạm Minh Đức uh, Và một điều thú vị về Minh Đức là Minh Đức hiện cũng đang ở trong chính tiêu sản xuất podcast của chúng mình luôn Và để nói như về Minh Đức thì Phạm Minh Đức hiện đang là sinh lớp 12-1 của CNN Mình là lần đầu tiên phỏng vấn học sinh A1 <cười> uh, Là chủ tịch của CSI 29, uh, 2020-2021 và như mình nói là là thuộc team sản xuất của podcast uh, và vậy làm editor. Cũng là um, công việc mà sản xuất chính để tạo ra podcast cho mọi người nghe. Thì đó, uh, mình đã có muốn giới thiệu thêm gì về bản thân không?
0: Chắc là Hải Anh cũng đã giới thiệu khá là đầy đủ về mình rồi. Thì uh, chắc là để giới thiệu thêm thì mình sẽ nói thêm một chút về tính cách Uh, ừ. Mình khá là cởi mở và cũng hòa đồng với tất cả mọi người nên là mình cảm giác là mình có thể bắt chuyện được với tất cả mọi người thì thì thấy đấy là một cái điểm uh, mà mọi người có thể cảm thấy thú vị về mình
1: Ừ, và, và nói thật là ở trong cái việc edit thì mình khá chắc là Phạm Minh Đức sẽ làm tỏi hơn mình hình <cười> vẫn nhờ cái hôm mình phỏng vấn à, Minh Đức ở trong editor rồi cái câu là Minh Đức có khóc ý gì về phần âm thanh các thứ không? Xong rồi, Ừ, Minh Đức nói cái gì mình không hiểu luôn Nhưng mà anyway, thì đến với câu hỏi tiên <cười> là mình sẽ là hỏi người là hôm qua thì Minh Đức đã đi ngủ lúc mấy giờ?
0: Uh, mình thấy là uh, mình đi ngủ sớm hơn uh, Rất nhiều người đã từng được phỏng vấn ở trên podcast này uh, <cười> Hôm qua mình đi ngủ lúc khoảng mười hai rưỡi Dì là uh, thì hôm qua buổi tối mình có hai ca học thêm Và sau đấy thì mình cũng uh, quá mệt mỏi rồi Thế nên là mình cũng chỉ dành thời gian để uh, thư giãn và giải trí uh, Và cuối cùng nó đến mười rưỡi Và đến lúc này mình mệt thì mình quyết định đi ngủ Ừ,
1: ừ, dạ Nhưng mà, ừ, uh, không hiểu sao lại sao dạng này Dạo này mình cũng cảm thấy hay kiểu mệt mệt đi xong rồi, dạo này mình cũng ngủ lúc 11 h 12 giờ kiểu surprisingly sớm ấy. Ừ đấy, nhưng mà nếu như mà những hôm mà không ngủ sớm thì mình sẽ làm gì?
0: Nói thật thì hầu hết tháng hôm là mình thường mình dùng để mình chơi với bạn, <cười> <cười> kiểu có hôm à. là chơi game, có hôm là uh, chỉ là nói chuyện đơn thuần thì mình có một số những người bạn thân mà lúc nào mình cũng có thể uh, kiểu cứ gọi là chúng nó sẽ lên và uh, chơi với mình uh, hoặc là trò chuyện với mình. Uh, có những hôm khác thì cũng có thể là do công việc. Mình có đôi lúc mình procrastinate trong ngày và mình dồn việc vào buổi đêm thì mình vẫn phải hoàn thành cái công việc đấy thì mình sẽ cố gắng làm rất là năng suất nhưng mà dù năng suất đến đâu thì dồn việc xong thì cũng sẽ phải đến đêm thì mới hoàn thành được công việc. đó thì Thường là mấy hôm mà mình ngủ muộn hơn Cái giờ bình thường của mình là có những cái hoạt động như thế
1: Ừm, um, dạ yeah, ok Thật thì hồi trước mình cũng đã nghĩ là Mình cũng đã nghĩ về việc là mình đã procrast ngày Thì mình phải làm việc buổi tối ấy. Nhưng mà cho năm cuối thì Nếu như kể cả khi mình đã podcast trong ngày Thì mình vẫn sẽ không làm việc vào buổi tối <cười> Ừ <cười> Ừ, sự thay đổi nhưng mà em anyway. ừ. bây giờ mình sẽ hỏi mình Đức về uh, về câu lạc bộ trước đi uh, csi uh, thì cái trong 2 năm hoạt động ở câu lạc bộ thì um, có hoạt động nào mà Đức thích nhất
0: uh, để nói là thích nhất thì uh, mình nghĩ chắc chắn phải là cái lúc mà mình được làm một phần của ban tổ chức uh, cái lễ hội khoa học của câu lạc bộ mình họ tên là Julian thì đây là một cái hoạt động khá là lớn nó là một cái nỗ lực của câu lạc bộ mình để góp phần đưa khoa học gần hơn với đại chúng thông qua cái việc là tăng cường cái trải nghiệm khoa học cho người tham gia tức là họ khi tham gia hội trợ này thì họ có thể tương tác trực tiếp với cả những cái thí nghiệm cũng như là có thể tạo tạo, tự tạo ra những cái sản phẩm gia dụng từ những cái hiện tượng trong khoa học ví dụ như là kiểu tự làm xà phòng cho bản thân mình và đem về hoặc là tự làm nước rửa tay khô đó cái này nó đáng nhớ trước hết là tại vì là nó là một cái thử thách lớn chưa từng có mình nghĩ là trong cái Uh, tất cả những năm cuộc đời của mình đây là lần đầu tiên mình vào một cái một cái cơ cấu tổ chức quy củ và chuyên nghiệp mình thì ban đầu mình đã đứng ở trong cái ban uh, truyền thông như về mảng media tuy nhiên sau đấy thì uh, do có một số sự thay đổi thế nên là mình cũng đã giúp các uh, anh chị mb khóa trên uh, đảm nhận một số công việc quản lý đó thì những cái công việc đấy là những cái công việc hoàn toàn mới với mình, mình cũng chưa từng làm những cái công việc như thế bao giờ mình phần phần một phần là mình cảm thấy khá là lo lắng nhưng mà phần còn lại thì mình cảm thấy khá là
1: uh, cũng có một cái động
0: lực nào, nào đấy khá là excited để uh, thử sức mình với những cái thử thách mới này thì ở uh, trong cái quá trình làm việc thì uh, rất nhiều người trong team đều là những người mà đã cùng với câu lạc bộ của mình tức là mình cũng đã có quen biết và đã làm việc cùng rất là nhiều thế nên là cái quá trình làm việc cũng khá là thuận lợi do là ảnh hưởng của dịch Covid thế nên là cái công đoạn chuẩn bị nó bị gián đoạn rất nhiều à, lúc đấy thì mình cũng cảm thấy hơi hoang mang và lo lắng tuy nhiên thì cũng mọi người cũng đã cùng nhau hợp tác để tìm ra cách giải quyết vấn đề và cuối cùng là uh, ở chỗ Julian's năm 2020 đã được Tổ chức thành công vào uh, tháng 11 của năm hành 2020 và cũng thu hút được một lượng, lượng khá là nhiều uh, người tham gia có đủ mọi lứa tuổi, từ cấp 2 cho đến cấp 3, thậm chí là có những người lớn hơn nữa. Thì mình cũng cảm thấy rất là vui tại vì là mình đã có thể cống hiến sức mình để tạo ra một cái sự ảnh hưởng nào đó đối với um, cộng đồng.
1: Yeah. Mm. Có một cái kiến thức khoa học nào mà Đức cảm thấy kiểu đặc biệt thú vị không?
0: Để mà nói về thú vị, thú vị thì với bản thân mình thì mình rất là cảm thấy, uh, nào nhỉ? lúc nào cũng thấy bất ngờ với không. những cái hiện tượng mà xảy ra ở trong tự nhiên, đặc biệt là trong môn sinh học ấy, kiểu uh, cách là tại sao mà con người, hay là bất kỳ sinh vật nào có thể tạo ra sự sống ở chính nó, tức là cái những cái bộ máy rất là nhỏ đến mức kiểu uh, hiển vi mà có thể hoạt động được với nhau và tạo ra một cái gọi là một cái effect ở một cái scale vĩ mô, tức là nó nó là một cái bộ máy rất là phức tạp và con người hiện nay của mình vẫn chưa thể nào hiểu được hết cái nguyên lý hoạt động của sự sống, đó, con nếu mà để nói về thú vị với hầu hết mọi người ấy, thì chắc là mọi người cũng sẽ thường sẽ thấy những cái liên quan đến khoa học mà thú vị thì thường là những cái thí nghiệm mà nó bắt mắt những nó nó có những cái yếu tố gây bất ngờ cho người xem ví dụ như là kiểu có một thí nghiệm nó gây ra uh, một cái ngọn lửa nó cháy rất là to chẳng hạn hoặc là nó gây ra một cái tiếng nổ rất là lớn hoặc là cái màu của cái ngọn lửa nó rất là đẹp Đó, thì sẵn tiện nói về chuyện thú vị này thì mình cũng thấy là cái việc mà đó có những cái thí nghiệm như thế Nó bắt mắt và nó có thể thu hút được mọi người là mình Chúng mình là những người suy nghĩ theo cái hướng là ok làm thế nào để đem khoa học được đến với mọi người Thì chúng mình thường sẽ dựa vào những cái thứ đấy để chúng mình có thể đưa khoa học gần hơn với mọi người Cách nào đó bằng cách là việc thu hút họ vào trước Bằng những thí nghiệm bắt mắt Và sau đó thì qua cái những cái trải nghiệm đấy Họ có thể học được nhiều hơn về khoa học thì Và cảm thấy là ờ Những cái hiện tượng này nó rất là thú vị Và mình có thể hiểu được cái cơ chế của nó Và hóa ra là ok khoa học Nó không chỉ là kiểu khô khan công thức sách vở Mà nó thực sự nó có giá trị trong cái đời sống thực tiễn Và nó rất ấn tượng ừ.
1: Mình vẫn nhớ hồi năm lớp 10 có cái có cái buổi mà ừ, các ứng cử viên apply cho vị trí phó nhà trưởng nhà của năm 50 năm ấy, xong rồi là có anh đạt Nguyễn là anh sau này anh ấy làm trưởng nhà của nhà rồng năm mình lớp 10 năm đấy thì anh ấy cũng uh, cũng sử dụng cái trick mà cái gì mà bơm uh, xà phòng à, lên tay ấy xong rồi là bật lửa xong rồi là sẽ thổi lửa ra. Ừ xong rồi mình vẫn nhớ cái, ừ, mình vẫn nhớ cái hình ảnh đấy cho tận ngày hôm nay là đã kiểu hai năm trôi qua rồi, <cười> ừ đấy. nhưng mà có một điều nữa là mình nhận được, mình cảm thấy được là ở trong câu trả lời của Minh Đức khi mà Minh Đức nói về cái kiến thức mà Minh Đức học được ở trong sinh học ấy. tại vì đối với một học sinh chuyên ngữ thì rõ ràng là bình thường mọi người sẽ không thường chủ yếu sinh học lắm, à, đặc biệt là <cười> <cười> đặc biệt đối với uh, khối 12 á, một đến cả kiểu một nửa học sinh du học rồi, không bao giờ thì cũng uh, Học mấy khối Là nói thiên về um, Ngoại ngữ, văn uh, Mấy cái môn humanity hơn ấy. Nhưng mà khi mà mình được nói về hẳn Nói về một cái cái Aspect mà mình cảm thấy là nó có Mà mình được thật sự Cảm thấy nó hay ho ấy Thì mình uh, Mình tự hỏi là uh, Mình được có một cái passion gì Để nó lớn hơn cho cái môn này hay là có một cái, cái tương lai à? một cái tương lai theo đuổi liên quan đến sinh học hay là các môn tự nhiên này không
0: đúng là vì cái xuất phát từ cái niềm thích thú của mình với sinh học và thậm chí là tất cả các cái môn tự nhiên khác thì uh, mình cũng có một cái định hướng khá rõ ràng về uh, mục tiêu tương lai của mình thì nó cũng sẽ liên quan đến sinh học tại vì là mình có một mong muốn Trước đây nó là ước mơ thì bây giờ nó là mong muốn được trở thành một bác sĩ trong tương lai. Cái này nó xuất phát từ rất nhiều lý do. Có cả những cái lý do nhỏ. Ví dụ như là hồi trước thì mình có xem rất là nhiều video kiểu phẫu thuật. Và thậm chí là lên gần đây thì mình còn xem một số những cái bộ phim. Nó kể... nó kể về cái đời sống của một bác sĩ ấy, ví dụ như kiểu The Good Doctor hay là những cái bộ phim nó uh, nhẹ nhàng hơn ví dụ như là Hospital Playlist thì mình cảm thấy như là những cái phim đấy phần nào đấy nó nó có uh, mỹ lệ hóa lên cái cuộc sống của bác sĩ tuy nhiên thì uh, thế nào nhỉ um, thì nó vẫn tuy nhiên thì nó vẫn miêu tả được phần nào cái uh, những cái công việc hay là những cái công đoạn mà một người bác sĩ trải qua trong công việc của họ và mình cảm thấy rằng là là một bác sĩ rất là ngầu tại vì là mình có thể cứu được người và giúp cho những cái người bệnh nhân họ có được một cái chất lượng cuộc sống tốt nhất đấy là nói nói riêng về mặt sức khỏe nên tiện nói về đây thì mình thấy mình lại thấy nó rất là phù hợp với cái tính cách của mình tại vì là mình cảm thấy là mình là một người rất là thích giúp đỡ người khác mình ừ. mình thấy là mình có một chút năng lực và sau đấy thì mình nhìn thấy là ok mọi người ở xung quanh có thể vẫn đang gặp một chút khó khăn về cái vấn đề mà mình ok mình có thể giải quyết được và mình có rất là hay có xu hướng giúp đỡ người khác. Ừ. Uh, mình chỉ ví dụ ở trên lớp mình có thể uh, có một bạn đang gặp bài khó mình sẽ lại và gần vào kiểu mình hỏi là bạn cần giúp đỡ không và mình sẽ chỉ cho bạn ý là ok cách làm bài, bài tập này như thế nào. Đó, thì mình thấy là nó rất hợp với cái việc làm bác sĩ tại vì là mình có vì nếu mà mình được làm bác sĩ thì mình hoàn toàn có thể tiếp tục cái tính nét tính cách này của mình là cái việc đi chăm sóc người khác. Mình cảm thấy rất là thích cái độ đấy. Và uh, cuối cùng là cái anh bác sĩ này nó rất là phù hợp với ngành sinh học, với niềm yêu thích của mình, với môn sinh học mà mình đã ấp ủ từ chắc là cũng từ cấp 2 cho đến bây giờ rồi,
1: cấp 2 luôn rồi. Ừ.
0: thì cái bức tranh đó là như thế mình rất, rất 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 mong muốn được trở thành một bác sĩ tuy là đã có nhiều nhiều người cũng đã kể trước cho mình về những cái khó khăn mà một bác sĩ có thể sẽ phải đối mặt hoặc là những khó khăn mà mình sẽ phải uh, đương đầu trong cái quá trình để trở thành bác sĩ, tức là trong cái quá trình học trường y ấy. Nhưng mà đến sau cùng thì mình vẫn luôn cảm thấy rằng mình hoàn toàn đủ khả năng và đủ nghị lực để vượt qua được những cái khó khăn đấy. Và cộng với cả là mình, cái sự yêu thích của mình với ngành y này nó rất là lớn. Thế nên là uh, mình vẫn nuôi, nuôi hy vọng là mình sẽ được trở thành một bác sĩ ở trong tương lai.
1: Ừ. Ủa nhưng mà có một cái điều mình notice rồi nãy đấy là lúc mà bắt đầu trả lời câu hỏi thì mình đức bảo là uh, cái việc mà trở thành bác sĩ này ấy, nó bắt đầu từ uh, bắt đầu nó là ban đầu nó là định hướng à, xong rồi là mình đức bảo là bây giờ nó chỉ còn là mong muốn thôi ấy. thì uh, tại sao lại có cái sự chuyển đổi này?
0: ăn à, đầu mình nói là mình đã từng nghĩ đến một cái ước mơ là trở ừ, thành bác sĩ ờ, nhưng mà bây giờ nó đã chuyển đổi thành mong một muốn. cái mong muốn rồi, tức là từ ước mơ trở thành mong muốn thì mình nghĩ nó là đầu tiên nó ước mơ nó là một cái thứ mà hồi xưa mình cảm giác là mình không thể chạm được tới nhưng mà mình vẫn mong rằng là đến một ngày nào đó mình sẽ có thể làm được cái điều đấy nhưng mà bây giờ mình lại cảm thấy là dùng cái từ ước mơ cho cái mục tiêu làm bác sĩ của mình thì nó không phù hợp nữa mà nó thay vì đấy nó là một cái mong muốn nó khác ngày xưa tại vì là mình bây giờ mình cảm thấy là mình có khả năng và mình có cái tình yêu đối với nghề thực sự và ừ. mình rất mong là mình muốn Được làm cho ừ. cái nghề đấy Thế nên là bây giờ mình đã dùng cái từ là Mong muốn chứ không phải là ước mơ nữa
1: ừ. Wow ok Để có được một cái mục tiêu Mà nó rõ ràng như thế Cũng là rất là hiểm đấy Mình nghĩ là ở trong đến bây giờ là Hình như là 22 hay 23 người gì đấy mà Mình đã phỏng vấn thì Hình như Minh Đức mới là người đầu tiên Mà có một cái định hướng nó kiểu Rõ ràng như thế này ấy ừ đấy nó là một điều rất là, ừ, rất là ăn Với cả thật sự là ngành y thì ừ như Vinh Đức nói là rất là khó. Ấy. Mình có một người chị họ uh, thi y Hà Nội, xong rồi học năm học đầu tiên, năm đầu tiên thi xong rồi ôn, ôn nhiều quá bị căng thẳng ấy, hồi ngất ở trong phòng thi <cười> không thi được nữa. Ở ừ, sau năm thứ hai thì thi vào, thi đỗ ở ừ, đó nhưng mà, ừ, nói chung là rất là căng thẳng thôi. Thì nói chung là mình cũng tin là mình cứ sẽ làm được thôi mà, không có gì hết. Thì (cười) quay lại với câu lạc bộ một tí Thế là cái cảm giác hoặc là cái trải nghiệm của Minh Đức Khi mà mình từ một người là thành viên của câu lạc bộ Lên vị trí MB hay còn là vị trí cao nhất là cái vị trí chủ tịch Thì nó như thế nào?
0: Từ quá trình mình làm một member cho đến lúc mình làm chủ tịch Thì mình cảm thấy là mình dùng một cái từ là quá trình trưởng thành Thì nó hoàn toàn phù hợp tại vì là lúc mới lúc mình mới vào câu lạc bộ dưới cái cách làm member thì lúc đấy mình học lớp 10 mình cảm thấy là lúc cái lúc đấy mình cũng mới vào chuyên ngữ nữa, thế nên là cái gì cũng bỡ ngỡ mình bốn cái tính cách của mình là mình cũng hơi rụt rè một chút khi mà gặp những cái điều mới lạ đối với bản thân, thế nên là năm lớp 10 khi mà làm member thì mình cảm giác là cái sự nhiệt huyết và cái sự tự tin của mình ở trong câu lạc bộ thì nó cũng chưa được cao cho lắm nhưng mà sang đến cái kỳ 2 của năm lớp 10 thì nhớ là đây cái đây lúc đấy là cái giai đoạn mà mình đã thân hơn với câu lạc bộ và cũng bắt đầu nên nhóm là uh, train uh, cho um, ban điều hành của những kỳ sau uh, mình cảm thấy là mình đã có thêm được một chút tự tin và mình đã không chần trừ để mình nộp đơn ứng tuyển vào train. Và cái đặc biệt nhất của mình chắc là ở trong quá trình train. Tại vì là ban đầu tuy là mình đã có tự tin hơn. Nhưng mà mình vẫn không dám, ban đầu mình cũng không dám apply vào vị trí chủ tịch. Cũng một phần là vì có một cái nỗi sợ nho nhỏ nào đấy. Thế à, là mình không apply vị trí chủ tịch. Tuy nhiên thì sau cái quá trình uh, train được khoảng một thời được khoảng uh, mình nghĩ là một tháng thì mình bắt đầu suy nghĩ lại về bản thân và uh, mình muốn thử sức mình với vị trí chủ tịch tại vì là cái lúc đấy nó không phải là kiểu mình tự nhiên mình muốn thích là là lên làm chủ tịch nhưng mà cả rất là cái sau sau một tháng train đấy mình học được nhiều điều từ các anh chị mb Ờ, các anh chị truyền cho mình cái không chỉ là kỹ năng mà còn là cái tầm nhìn của anh chị về câu lạc bộ ấy và sau đó thì trong cái một tháng đấy mình bắt đầu suy nghĩ lại và mình nhận ra rằng là mình có phần nào đấy mình chia sẻ cái tầm nhìn của mình với cái tầm nhìn của anh chị tức là có những cái điểm giống nhau nhưng mà bản thân mình thì mình lại thấy cái tiềm năng mà mình có thể tạo ra được cho câu lạc bộ tức là cái vision của mình nó mình có thể tự mình hiện thực hóa được nó và chính vì thế vì cái sự chắc chắn về cái vision đấy Thế nên là mình đã apply vị trí chủ tịch và hơi mượn một chút nhưng mà mình đã, đã thành công uh, uh, mình cuối cùng mình cũng đã thành công
1: <cười> ừ, <đấy. cười> thì
0: sau khi đã lên làm chủ tịch rồi thì cái quá trình làm chủ tịch trong vòng năm lớp 11 thì mình cảm thấy là nó cũng có rất là nhiều cái bài học mà mình đã rút ra được cho bản thân. Ờ, cái điều này chủ yếu xuất phát từ những cái, mình nghĩ là những cái bú uh, vấp ờ, trong cái quá trình làm chủ tịch của mình. mình. Thông qua đấy mình nhận ra được là mình cần phải cải thiện cái kỹ năng của bản thân trong công việc cũng như là kể cả trong cái Uh, cuộc sống của mình nữa thì mình, mình có thể hoàn thành tốt cái công việc của một chủ tịch Thế nên là cả cái năm làm chủ tịch vừa rồi thì mình cảm thấy là mình học được rất nhiều điều Đó, thì chính vì thế, thế nên là so với năm lớp 10 làm member Thì mình thấy nên làm chủ tịch vào năm lớp 11 mình đã trở thành hơn rất nhiều Và mình rút ra được nhiều bài học cho bản thân và cũng từ đó thì mình có một phần nào để chắc chắn hơn về cái dự định của mình ở trong tương lai.
1: Ừ. mình có thoải mái để chia sẻ một uh, một cú vấp và bài học mà mình đã rút ra được không?
0: Ừ. ok thế thì mình sẽ mình sẽ muốn nói về một uh, cú vấp <cười> khi mà mình đang ở trên uh, vị trí chủ tịch thì lúc đó là với vào đầu của nhiệm kỳ mình cũng đã phần nào quen với những cái công việc uh, trong câu lạc bộ tuy nhiên thì uh, cũng do là cũng chưa có thực sự nhiều kinh nghiệm Thế nên là có một số vấn đề liên quan đến uh, truyền thông cũng như là uh, đơn từ mà mình đã thực hiện chưa được uh, trọn vẹn và hoàn thiện cho lắm thế nên là uh, một số công việc của câu lạc bộ uh, bị đình trệ hoặc là nó gây ảnh hưởng đến cái chất lượng hoạt động của câu lạc bộ tuy nhiên thì sau đấy mình và các mb khác cũng đã cùng họp lại với nhau và cùng rút ra được những cái uh, bài học cũng như là rút ra những cái kinh nghiệm sâu sắc sau những cái uh, sự việc đáng tiếc đấy và từ từ đấy trở đi thì chúng mình đã cùng nhau cố gắng để hoàn thành cái uh, trọng trách của mình đối với câu lạc bộ một cách trọn vẹn nhất có thể. Uh, cũng rất là vui khi mà mình đã có một cái nhiệm kỳ tuy là khởi đầu hơi sóng gió một chút nhưng mà sau đấy mình đã cảm thấy là nó cũng khá là trọn vẹn rồi
1: ừ dạ yeah. mình không biết là các các bạn khác thế như nào nhưng thật sự là mình thật sự là cũng có một cái khởi đầu là mb và nó kiểu sóng gió <cười> nhưng mà thôi mình nghĩ quan trọng nhất là ừ. chúng mình đều nhìn lại được so với biết là mình sai ở đâu để mình tiếp tục sửa trên đấy tại kiểu gì cũng sẽ có lỗi sai thôi không sớm thì muộn mà không nhỏ thì to ừ không to anh ạ <cười> ừ đó hỏi sang một cái khía cạnh khác đi là lớp học ờ, thì mình được học lớp A1 và có một cái nó có thể gọi gọi là miss hay là một cái um, typical feature mà mọi người hay gắn nó với A1 đấy là kiểu um, rất là nặng về học tập này, xong rồi cái class spirit nó rất là pressure trong học tập ấy thì uh, đối với một người học sinh lớp A1 thì được cảm thông điều này không?
0: Thực ra thì cái cách chia lớp của trường mình đã khác nhiều so với cái hồi mà mọi người cứ cho là lớp A là lớp giỏi nhất. Ừ. Thì mình thấy là lớp A1 của mình không không phải là quá nặng về cái việc học tập. Mà mình thấy là mỗi người mỗi người, mỗi người có lại có một cái tính cách rất là khác nhau và cái tính cách ở trong lớp thì nó rất là đa dạng. Uh, Riêng mình thì mình là một người khá là trọng về việc học tập. Thế nên là mình học tập uh, khá là nhiều. Tuy nhiên thì cũng có một số những thành viên khác có những cái năng khiếu ngoài học tập. Ví dụ như là nhảy hoặc là một số những cái năng khiếu khác mình cũng không thể nắm rõ hết được. đó. Tuy nhiên thì mình chỉ muốn đi bằng cái việc là uh, lớp A1. Quán nặng về cái việc học tập Tuy là mình thấy là lớp cái, Tuy là mình vẫn có thể khẳng định được Rằng là lớp mình có Một cái spirit học tập rất là tốt Mọi người đều Chú ý đến cái việc học của mình Và luôn mong là mình sẽ có Cái kết quả cao nhất và cố gắng cho cái mục tiêu đấy Thì mình cảm thấy Rất là vui khi được Ở trong một cái môi trường mà học tập Mà kiểu mọi người đều cầu tiến như thế
1: yeah. Chắc đấy cũng là một điều mà Xét cái sẽ là một đặc biệt hơn, nó một cái feature hơn. nó không quá là nặng nhưng mà ở ừ, cái cái học tập spirit thì nó vẫn ở đây. trước mình cảm thấy là, um, lớp mình, ví dụ như lớp mình thì mình chỉ cảm thấy có cái spirit để chơi. <cười> anyway, có <cười> <yeah. cười> um, cái kỷ niệm nào mà Đức nhiều nhất với lớp không?
0: kỷ niệm với lớp thì chắc nhiều nhất và rõ nét nhất thì là mình có một cái hội chơi cũng có cái squad gọi là lớp mình thì chúng nó toàn con trai thôi thì chúng nó gọi nhau là Boys Locker Room đó.
1: Lớp toàn con trai á? À? Thì
0: uh, cái Không, ý là không phải lớp toàn con trai mà là cái nhóm cái squad mình hay chơi cùng thì nó toàn con trai, nên là chúng nó gọi cái nhóm này là Boys Locker Room đó. Thì uh, từ lớp 10 thì cũng không chưa thân lắm đâu. Thế là sang lớp về 1 thì uh, do là kiểu có chung những cái sở thích là một, thứ hai là cũng kiểu uh, sau một năm thì cũng thân nhau hơn ấy. Thế nên là kiểu bắt đầu tụ lại để chơi thành một nhóm. Thì nhóm này có một số thành viên có thể Hải Anh cũng đã biết ví dụ như là Shine Starling. Đó. Thì... Ờ... Um, Mình cảm thấy là cái nhóm bạn này là một trong số những cái kỷ niệm hay là trong số những cái dấu ấn đậm nét nhất trong trong những cái kỷ niệm về lớp mình ấy. Thì tại vì là bọn này, một là bọn nó rất nghịch. Chúng nó hay kiểu đùa xong rồi thi thoảng lại còn hơi hâm nữa. Thế nên là mình luôn luôn cảm thấy là rất là vui vẻ khi mà ở bên bọn này. Đó. bên cạnh đấy thì uh, nhóm cái nhóm này của chúng mình rất là đoàn kết không chỉ là kiểu chơi với nhau ở bên ngoài đời ấy, mà kiểu thậm chí là trong học tập vẫn có thể cả giúp đỡ nhau uh, thậm chí là uh, cái đợt uh, hội vui khoa học tự nhiên vừa rồi ấy, thì chính nhóm voice Locker room này cũng có hình như là có một nhóm là cũng là một đội thi luôn và uh, mình cảm thấy là vừa có một cái nhóm mà kiểu vừa đoàn kết trong học tập này xong rồi chơi cũng vui và luôn đồng hành với mình ấy thì mình cảm thấy là cái quãng đời cấp 3 của mình nó trọn vẹn hơn rất là nhiều và mỗi mỗi ngày mà mình lên lớp chỉ, chỉ cần lên lớp thôi online cũng được thì mình vẫn cảm thấy vui tại vì là chúng nó một là hâm, hai là <cười> hâm nhưng mà vẫn rất là quan tâm đến nhau và ừ. luôn cố gắng để giúp nhau uh, thành công trong cả học tập cũng như là, đây cũng giúp nhau vui lên nữa. Ừ.
1: Những kiểu không chỉ là friend mà mà còn là companion nữa đúng không? Kiểu support nhau ấy. Ừ. Ừ. Rất ừ. là tuyệt. Yeah. <cười> ok. Thế thì bây giờ hỏi xong một cái chủ đề khác nữa. Mình nhảy nhanh. Nhưng mà ok hỏi làm chủ đề khác. Đấy là về ừ. editor podcast. Ừ. Bây giờ mình sẽ hỏi Đức về cái experience của Đức. Trước khi làm editor ở trong team podcast thì um, trước khi mà làm editor ấy thì mình đã nghe tập podcast nào của xe đi của lúc mấy rồi ạ?
0: Ờ mình có nghe hình như là mình đã nghe từ từ trước khi ứng tuyển thì mình có nghe 3 tập. Ừ. Và tập mình nghe kỹ nhất là tập của Tạo Huy Hiếu và Quỳnh Trang tại vì là mình là mình với Huy Hiếu là bạn học cùng nhau từ cấp 1. Mình học oh với nhau từ lớp 4.
1: Yeah. Đó.
0: Uh, mình khá là thân với nó. Thế chắc... là... Thế nghĩ là một khi là nó lên podcast thì mình sẽ chăm chú nghe xem nó có... Nó nói như thế nào. Yeah. Đó. Okay. <cười> thì mình có... Ngoài tập đấy ra thì mình có nghe thêm một số tập khác nữa. À, hình như là mình có nghe từ tập 1. Thì mình cảm thấy là... Sau khi uh, nghe podcast thì mình thấy được những cái góc nhìn khác nhau của ở uh, những cái người được phỏng vấn ấy uh, mỗi người họ có một cái quan niệm khác nhau ví dụ trong công việc họ có những phong cách làm việc khác nhau trong một số vấn đề thì họ bày tỏ những cái quan điểm mang đậm tính cá nhân ấy ừ. thì cái đấy là một cái mình rất là thích thú tại vì là bản thân mình thì ở uh, mình cũng không thể khẳng định chắc chắn được Nhưng mà mình cảm thấy là những cái quan điểm của bản thân mình Nó thường hay bị chi phối bởi những cái gì nó đại trái ờ, Ví dụ như là mình đọc tin tức như thế nào Thì mình sẽ nghĩ về một cái sự vật hiện tượng nó như thế Thì mình rồi thì lên sau khi lên cấp 3 Thì mình cũng nhận ra là cái đấy là một điều khá là không tốt cho lắm Tức là mình mình sẽ gặp khó khăn trong cái việc thể hiện chính kiến của bản thân ấy đó nhưng mà sau khi uh, nghe vài tập podcast thì mình cảm thấy rằng là ok mình thấy được những con người sẵn sàng bày tỏ quan điểm của bản thân cũng như là chia sẻ câu chuyện của họ và mình cảm thấy một là mình cảm thấy rất vui với bản thân mình là ok mình đã thì thấy được là những cái người này họ cũng là những người như mình và họ có khả năng bày tỏ được cái quan điểm của bản thân thì cái đấy là một cái động lực giúp mình Phần nào tự tin hơn về cái năng lực của bản thân mình và những cái ý kiến mà mình tự đưa ra. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cảm thấy rằng là mình nhìn được nhiều góc nhìn hơn và mình có thể thấu thấu hiểu được nhiều người hơn, thấu hiểu được với nhiều người hơn với những suy nghĩ mà riêng mà họ có. Và cái, cái, cái thấu hiểu, cái việc mà học cách thấu hiểu là mình cho rằng là một trong số những cái bài học mà mình cần phải học cả đời. Tại vì thấu, một khi một khi mình thấu hiểu thì thấu hiểu người khác thì mình uh, có thể kết nối được với họ và đau những nỗi đau của họ cũng như là chia sẻ được những niềm vui với họ ấy thì nó cũng hơi hơi liên quan đến cái ngành nghề của mình một chút thì mình cũng muốn học được cái điều đấy chỉ là cái việc thấu hiểu người khác
1: ok ừ. Ừ. thật sự là nghe cũng rất tuyệt vời. cái thật sự là nghe đức chia sẻ nghe là kiểu có một chút gì đấy nó ừ. Ờ ừ, nghe nó kiểu hơi có cái tâm hồn văn chương ý Ờ, theo kiểu là Mình cố gắng thấu cảm Mình cố gắng đồng cảm với người khác Ờ, ừ, thực ra thì Có một cái Có một cái sự kiện Hay là một người nào đấy mà đã Một một sự kiện mà vẫn Một người nào đấy mà đã khiến cho Minh Đức bắt đầu quan tâm nhiều hơn Đến cái việc mà Mình muốn trở nên dễ đồng cảm với người khác hơn chưa Tại vì mình nghĩ là cái việc mà mình cố gắng để trở nên để cố gắng đồng cảm với người khác ấy, nó sẽ nó kiểu không tự dưng mà đến ấy thì cái khởi nguồn của nó bắt đầu từ đâu?
0: Ờ, mình nghĩ là cái này nó khởi nguồn từ một cái sự thay đổi lớn trong cái suy nghĩ và quan niệm của mình đối với cuộc sống của mình ấy. ờ trước khi mà mình bắt đầu th- học bắt đầu muốn học cái sự đồng cảm và cái sự thấu cảm đối với người khác thì mình nghĩ mình là một con người khá là tập trung vào bản thân. Ví dụ điển hình nhất của cái việc tập trung vào bản thân này là mình rất là máu lửa với cái việc học của mình. Mình nghĩ là như thế. Mình luôn luôn cố gắng để đạt được điểm số cao nhất. Mình muốn học được uh, tất cả mọi thứ và Uh, thậm chí là mình sẽ có thậm chí là có một số những cái cảm xúc tiêu cực khi mà mình kiểu không thể hiện tốt trong cái việc học tập của mình ấy ví dụ như kiểu hồi lớp 6 thì hơi trẻ con một tí nhưng mà hồi lớp 6 khi mà mình bị điểm kém thì mình sẽ khóc ngay tại lớp ấy mình ừ. <cười> cảm giác là mình cảm giác như là mình là một đứa thất bại hoàn toàn và ừ. mình sẽ không thể nào vớt vát được cái điểm số đấy lại một lần nữa và mình cứ khóc hoặc thậm chí là có những lần mình còn cảm thấy bực tức. thậm chí ngay trước mặt người khác, tại vì là mình không thể giải được bài toán này hay là mình lại bị điểm kém hay gì đấy. Cảm thấy là cái cái mình tự đặt ra cho mình một cái tính cạnh tranh rất là cao, nhưng mà cái đến cái lúc mà nó vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của mình thì mình đã thể hiện nó ra ngoài. Một cách mình nghĩ là rất là rõ ràng và kiểu thậm chí là nó đã gây ảnh, ảnh hưởng rất nhiều đến người khác Nên riêng cái việc uh, ví dụ riêng cái việc mình bực tức về điểm số của chính mình mà thậm chí ở ngay trước lớp thì những người khác sẽ phải nhận vào cái nguồn năng lượng tiêu cực đấy và cái không khí của lớp nó sẽ chẳng còn vui vẻ gì ấy thì khi đó thì mình không mình chỉ biết là mình bực tức thôi mình chỉ biết là mình muốn khóc thôi chứ mình không bao giờ nghĩ là nghĩ đến là ồ những cái người xung quanh của mình họ sẽ cảm thấy như thế nào khi mà mình tự yên đang yên, đang lành thì lại nổi khùng lên ở trên lớp hoặc là gì đó. Và đấy, đấy cũng là một phần tại sao mà mình mong muốn là mình sẽ học được cách thấu hiểu tại vì là mình biết là những cái sự người khác nó sẽ đón nhận những cái hành động xung quanh theo một cách khác mình và mình mong muốn là mình sẽ không cố gắng không để làm người những người mà tiếp xúc với mình cảm thấy là bị phật lòng ấy đó và còn một lý có một cái phần lý do nữa là tại vì mình mình cảm thấy rằng là mình có rất nhiều hành động mình làm mà mình quá vội vàng mình chưa hề suy nghĩ đến cảm xúc của người khác và làm kiểu làm họ cảm thấy hơi bị chạy lòng một chút Ví dụ như là một số những cái vấn đề tế nhị của họ khi mà họ đang buồn hoặc là họ đang uh, gặp phải một cái chuyện gì đấy không hề vui ấy. Mà mình lại uh, nói chuyện hay là làm một cái hành động gì đó và làm cho cái nỗi chăn trở hay là nỗi buồn của họ càng thêm nữa. Thì mình mong muốn là mình học được cái cách thấu hiểu là để... Uh, Phần nào là nhận ra được là lúc nào thì nên nói những gì và uh, làm thế nào để cho mọi người có thể tối đa hóa được cái cảm xúc tích cực và không lan tỏa cảm xúc tiêu cực đến cho người khác.
1: Ừ. Yeah. Yeah, Nhưng mình, ừ, mình cũng rất là relate tới những gì mà Đức vừa nói về việc là mình đã có những cái uh, lời nói hoặc là hành động mà nó đã có thể rất là insensitive nó đã làm tổn thương người khác ý. Ừ. Thì mình đều cần học cách Ừ, thấu cảm hơn Thì quay lại cái chủ đề podcast Tại vì mình cứ bị Kinh <cười> đẩy sang những cái <cười> <cười> những cái khác Ừ đấy, thì mình định hỏi Đức là uh, Tại vì Đức đã nghe podcast Trước khi mà làm editor rồi Thì cái cảm giác khi mà Nghe podcast dưới tư cách là một người nghe Với tư cách là Một người editor <cười> Thì nó khác nhau như thế nào
0: Lúc mà mình gọi là một người nghe Mà chưa phải là editor Thì mình Mỗi lần mình đến với podcast, mình mong muốn mình tìm tòi được một cái bài học gì đấy mình có thể rút ra cho bản thân chính từ tấm gương của những người được phỏng vấn ở trong podcast. Tức là nói rộng ra thì mình đến với podcast với một cái tinh thần học hỏi rất là cao. Mình mong là mình nghe được câu chuyện của mọi người, phần nào có thể hiểu là những cái quan điểm của họ bày tỏ là như thế nào. và đấy nhưng mình đã nói là mà muốn có thể rút được một cái bài học nào đó cho bản thân mình thông qua những cái podcast này ờ, khi mà đã trở thành một editor và đứng trên cái cư vị là người trực tiếp uh, chỉnh sửa và sản xuất ra podcast thì cái việc mà mình nghe để học nghe để hiểu cái câu chuyện của cái đối tượng ở trong podcast thì vẫn còn vẹn nguyên tức là mình sẽ thực hiện nó khi mà mình đã edit xong đó là nó là một cái sản phẩm hoàn thiện thì mình sẽ tiếp tục cái mục đích đấy của mình tuy nhiên thì trong cái quá trình edit thì mình đã thấy là cái lúc mình nghe trong quá trình mình edit thì mình chú trọng hơn về cái mảng kỹ thuật đó về cái việc là âm lượng của cái podcast này nó đã ổn chưa và đến cái việc là cắt thêm sen như thế nào để sao cho cái podcast nó có chất lượng tốt nhất và nó trôi chảy nhất thì cái lúc này mình vẫn mình vẫn hơi hơi để ý đến cái nội dung của podcast xong thì cái mình mình vẫn luôn uh, có một cái quy tắc rằng là lúc mà mình edit này thì mình sẽ không thể tập trung hoàn toàn được vào cái việc tận hưởng cái podcast ấy và mình sẽ để dành nó cho cái lúc mà mình edit xong thì lúc đấy có một cái sản phẩm trọn vẹn thì mình vẫn sẽ tiếp tục cái Cương vị của một người nghe là mình sẽ nghe podcast Đó. để học hỏi
1: Ừ, mm, yeah Thôi thì trước, trước khi mà mình có một team sản xuất podcast thì Mình cũng là người người mà tự edit mà Nhưng mà mình thường thì mình sẽ không nghe lại sau khi mình edit xong <cười> Tại vì mình quá cringe ở trong tình trạng bản thân Ừ, nhưng mà mình sẽ luôn cảm thấy như là Những cái gì mà mọi người Những cái giá trị mà mọi người cảm nhận được từ podcast thì Mình chỉ nhận được một nửa ấy tại vì mình edit mà cảm giác mình luôn có cảm giác đấy ấy. nhưng mà mình nghĩ là editor thì có một cái hay là thỉnh thoảng thôi thỉnh thoảng là mọi người sẽ được nghe cái phần những cái phần trong cuộc nói chuyện mà nó supposedly không được public nó cắt khỏi cuộc nói chuyện ah. ờ <cười> ừ, cho là ừ, những cái tập mà mình edit thì cho là chưa có nhưng mà ví dụ như là có một ừ, có một editor khác thì yeah cũng có một phần mà đã được censored out ra hỏi đúng không nhở À đâu, ừ, Minh Đức có một lần rồi mà Cô bạn đi podcast ở ừ, đây, đấy <cười> Có phần được xem sửa out và khỏi podcast đấy ừ, Nói chung mọi người nghe podcast ở bên ngoài sẽ không được nghe những cái phần như thế ừ, Những câu chuyện mà nó secret hơn Ừ Ừ đấy thì Nếu mà phải chọn một vị trí để nghe Thì chắc là Minh Đức sẽ chọn một người nghe bình thường đúng không Mình cảm nhận được nhiều hơn ấy Hay lại là làm editor ừ. Đúng
0: vậy mình muốn làm một người nghe <cười> <cười>
1: Yeah. Ừ. Trong những cái kinh nghiệm của Minh Đức Mà đã nghe và đã edit podcast uh, Trong các tập podcast đi Thì uh, mình Đức cũng bảo là uh, mình Đức nghe để Có thể cảm nhận được cái uh, Maybe là một cái gì chất riêng của họ này Một cái gì đấy mình có thể uh, Có được cho bản thân này Thì nếu như mà phải Nếu như mà Minh Đức là cái người edit Cái tập này là tập của chính mình Minh Đức sẽ mong muốn đem lại được uh, Cái vibe gì riêng cho cái tập podcast này của bản thân
0: nếu như mà mình là người trực tiếp edit podcast này thì và sau đó thì đứng trên cương vị của một người nghe thì chắc là mình sẽ mong muốn là cái tập podcast này có thể ở uh, phần nào truyền tải tới mọi người một cái bức tranh nó ở uh, thực tế hơn về mình tại vì là có vẻ là một số người bạn của mình đi thì cũng gắn cho mình những cái mark ví dụ như là thủ khoa hay là uh, học giỏi hay là gì đó nhưng mà mình thì thông qua cái podcast này mình nghĩ là mình muốn mọi người hiểu được phần nào về những cái nét tính cách sâu hơn của mình và thực sự là những cái mà mình đang ấp ủ ở trong tâm trí mình và mình mong muốn thực hiện nó có thể là một số người nghe cũng sẽ đồng cảm với cái những cái trải nghiệm mà mình đã từng đi qua và cảm thấy là có một chút động lực nào đó. Mình nghĩ là như thế, tại vì là ví dụ như là cái việc mình theo đường ngành bác sĩ cũng là một cái thử thách không hề nhỏ. Vì vậy nên là thông qua cái việc mà mình cảm thấy khá là yêu thích với cái nghề bác sĩ và tự tin thì mình mong rằng mọi người cũng có thể Phần nào tự tin hơn về cái lựa chọn của chính bản thân mình Ở trong tương lai Bất kể đó là cái gì đi nữa Một mục tiêu nhỏ hay là thậm chí là một cái lựa chọn ngành nghề đó. Ừ. À, Thì chắc đó là những cái giá trị mà mình muốn mọi người có thể nhận được
1: Nó yeah. ừ. là mình nhớ tới có một điều mà Minh Đức chia sẻ Là cái cái bài học mà cũng là lớn nhất mà Minh Đức đã có được Cho bản thân cho bản hiện tại Mình nhớ không nhầm thì nó uh, Nó là sự nỗ lực đúng không?
0: ờ ừ, Mình ừ. đã từng chia sẻ Nó là một cái sự uh, Bền bỉ
1: Ừ, sự bền bỉ ừ. Minh Đức có thể uh, nói, chia sẻ nhiều hơn Về cái hành trình mà Minh Đức nhận ra được cái bài học này cho bản thân không?
0: Ừ, uh, ok uh, Để bắt đầu thì Mình như mình đã nói ở một câu hỏi trước thì một trong số những cái nét cá tính của mình trước đây đó chính là mình khá là nóng tính. Nóng tính này nó có cả hai, nó mang kiểu hai, cả hai nét nghĩa. Một là nóng tính theo cái hướng là mình khá là dễ nổi cáo. Nổi cáo vì chính bản thân mình cũng như nổi cáo về những cái sự việc mà nó bất chắc nó xảy ra với mình ấy. Và nóng tính cả theo cái hướng là kiểu uh, khá là vội vàng và ví dụ có một cái điều mà mình muốn đạt được thì mình muốn đạt được nó càng nhanh càng tốt và phải có được nó ngay lập tức đó thì theo mình thì uh, nó là một cái nét tính cách rất là đặc trưng của mình và nó cũng đã đem lại cho mình một số lợi ích ấy chứ uh, tại vì là khi mà mình nóng tính mình mong muốn, mình rất mong muốn đạt được một cái gì đấy ngay lập tức thì cảm giác như kiểu cái động lực động lực mà mình có trong chính bản thân mình nó luôn dồi dào và không bao giờ hết đấy, mình luôn cháy hết mình và mình mong muốn là bằng mọi giá mình phải đạt được được cái mục tiêu mà mình đã đề ra đó tuy nhiên thì như mọi người cũng có thể bắt đầu từ tựa ra thì cái sự nóng tính này nó cũng đã gây hại cho mình trong rất nhiều trường hợp. là Nổi cáu lên thì cũng sẽ làm không khí mọi người trùng xuống hay là thậm chí là tự làm cho mình cảm thấy khó chịu và không bao giờ bằng lòng với những gì mà mình đang có hay là không bằng lòng với chính bản thân mình. Cũng như là cái việc mà mong muốn cái kết quả đến quá nhanh và ngay lập tức thì cái điều đấy chắc chắn là sẽ không khó có thể nào xảy ra được đối với tất cả mọi thứ mà mình làm đó thì cái sự thay đổi chắc là nó đến phần lớn từ cái việc là mình cứ lặp đi lặp lại những cái sai lầm này tức là mình cứ liên tục uh, nóng tính và bực tức thế nên là sau quá nhiều lần thì mình cảm thấy là với cái việc này thì với cái tự, nét tính cách này của mình mà cứ tiếp tục làm cho nó trở nên quá nổi trội thì nó sẽ chẳng đi đến đâu cả mình sẽ không... Mình sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả và thậm chí tạo ra nhiều vấn đề xấu hơn cho bản thân mình. Thế nên là mình bắt đầu suy nghĩ lại bản thân và mình cảm thấy rằng là còn mình còn một cái nét tính cách nữa mà nó sẽ giúp mình giải quyết được cái vấn đề này. Đó chính là mình là một người có xu hướng làm cái gì cũng đều. Tức là kiểu ví dụ trong việc học mình cũng học đều, mình cũng không quá là... Tập trung vào một số môn và bỏ bê một số môn. Mình cố gắng là mình luôn làm được ở cái mức độ yêu cầu trong tất cả các môn học. Hoặc là trong cuộc sống thì mình thích rất nhiều thứ. Và mình vẫn luôn cố gắng là mình vừa đảm bảo được cái việc học của mình. Nhưng mình vẫn tham gia được những cái hoạt động mà mình thích. Ví dụ như là uh, những cái hoạt động mà cần thiết. Ví dụ như là tập thể dục này hay là đọc sách. Và... Uh, vì cạnh đó thì là mình vẫn có thời gian để mình vui chơi, mình làm những gì mình muốn với bạn bè hay gì đó. Đấy thì cái nét tính cách là muốn làm cho mọi việc nó đều đều nó đều bằng nhau hết đấy, thì và nó gian trải ra ấy, thì mình mình đã phát hiện ra là nó có thể giải quyết được cái vấn đề này cho mình là mình sẽ adapt một cái mindset là mình sẽ Chuyển hóa cái cái niềm nhiệt huyết trong mình Thông qua cái việc nóng tính, mình dàn đều nó ra Cái này có nghĩa là mình sẽ cố gắng làm nhiều việc Cho, Ví dụ là trong một ngày mình sẽ cố gắng làm nhiều việc Và mỗi việc mình sẽ tăng trở thêm một chút Thì nó sẽ khác với cái hồi xưa là mình kiểu mong muốn là Ok, làm việc gì là việc đấy nó phải hoàn thành luôn 100% Trong vòng một tiếng hay gì đó À, bây giờ mình dành thời gian cho nhiều thứ hơn, vì dành thời gian cho tất cả những cái thứ gì mà mình quan tâm. Tuy là vì dành thời gian cho nhiều việc, thế nên là thời gian cho mỗi việc nó không được nhiều. Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là nếu như mình tập trung cho cái khoảng thời gian đấy và mình uh, cảm thấy bằng lòng với cái việc là mình sẽ không tăng trưởng được nhanh như là hồi xưa mà mình mong muốn. Nhưng mà mình làm nó đều đặn và liên tục. Và mỗi ngày tăng trưởng chỉ một phần trăm thôi Thì sau uh, rất nhiều ngày, rất nhiều tháng Mà hoàn toàn thì mình hoàn toàn có thể vẫn đạt được những gì mình mong muốn Mà trong tất cả những cái lĩnh vực mà mình quan tâm ừ. Mà không chỉ riêng gì một lĩnh vực nào cả Đó thì mình mình thấy rằng là đó là một cái lối sống mà mình muốn theo đuổi Và mình sẽ uh, thay đổi cái suy nghĩ của mình theo cái hướng như thế thì Đó là cái bài học lớn nhất của mình
1: ừ. Yeah. Uh, um. cho đến cái thời điểm hiện tại khi mà nói chuyện cũng được gần một tiếng rồi thì yeah, có một cái bức tranh về Minh Đức khá là khá là à, liên kết ở tổng thể với nhau đúng không Như kiểu là uh, một bạn học giỏi này uh, chú trọng về học này uh, thích tự nhiên xong rồi là ừ uh, uh, thích tự nhiên uh, chú trọng cái việc học đều và có một niềm uh, mong muốn được trở thành bác sĩ ở ừ, một cái bức tranh mà nó, nó linh khá là, ừ. thì mình sẽ muốn hỏi câu cuối đi để để nó grab lại. Thế là, ừ. ở trong tương lai thì Minh Đức sẽ còn um, hướng tới mình là một người như thế nào nữa? Khi tại vì khi mà cái podcast cái tập này lên sóng thì nó cũng là tập đầu tiên à, tập đầu tiên hoặc tập thứ hai của năm mới, ừ, là lúc mà mọi người cũng đang viết uh, Resolution như thế đấy, <cười> Thì uh, Minh Đức nhìn bản thân ở trong tương lai sẽ là một người như thế nào?
0: Mình nghĩ là uh, um, trong tương lai thì mình vẫn sẽ duy trì tất cả những cái thói quen tốt hay là những cái gì mà mình luôn cho là đúng trong những cái năm vừa rồi của mình nhưng mà bên cạnh đó thì mình cái mong muốn lớn nhất của mình tức là cái resolution của mình ấy, đó thì trong năm mới có lẽ sẽ là mình trở thành một người điềm đạm hơn nữa tại vì mình cảm thấy rằng là mình đã bắt đầu có sự thay đổi trong suy nghĩ tuy nhiên thì vẫn có những lúc mình vẫn vội vàng mình vẫn thi thoảng vẫn quá vội trong cái việc đưa ra kết luận hay là Là một cái gì đấy. Thế nên là mình mong rằng là trong năm mới mình sẽ cố gắng cải thiện cái đấy. Và cố gắng taking slowly và bình tĩnh để luôn đưa ra được những cái quyết định đúng đắn. Và bình tĩnh để không quá là gó ép bản thân. Và theo đuổi bất cứ một cái giá trị nào mà xã hội cho là hoàn hảo. Mình muốn sống đúng với bản thân mình và những gì mà mình mong muốn đạt được. Đó. Yeah. Resolution.
1: Such a nice ending. <cười> ừ biết đâu đấy phạm minh đức của 45 năm sau một người à, gọi là gì nhở? người chàng trai đại học hoặc là ra trường gì đấy nghe lại những cái lời nói này của mình sẽ cảm thấy rất là tự hài bản thân à, vì đã cố gắng trong cố gắng nhờn thế và đã có những cái bước đường tương lai ở phía trước đó <cười> thì nói chung là cảm ơn Minh Đức rất là nhiều vì đã đến với podcast ngày hôm nay và um, cảm ơn Minh Đức vì đã làm cái từ của mình nữa <cười> và um, cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe podcast này và hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo